0: Hola, estás escuchando Happy Days Podcast. Mi nombre es Andrea y en este episodio vamos a hablar sobre la psicología de la alimentación positiva. Cómo fue que llegamos a la cultura de dietas, cómo podemos comenzar a reprogramar una sana relación con los alimentos y cómo darle ese ejemplo positivo a nuestros niños. Hello, hello amiga, qué gusto tenerte de vuelta para un episodio más. Estoy muy muy contenta de que estés aquí escuchando este episodio en particular porque siento que es de las cosas más importantes de la vida. La alimentación, algo con lo que lidiamos todos los días como personas adultas pero también como papás. Somos clave en la manera que nuestros hijos se relacionan con la comida y los mensajes que reciben sobre su cuerpo y su salud también. Es por eso que para poder hablar largo y tendido sobre este tema, tengo una súper invitada. Ella es Marta García Luna, es nutrióloga, pero además tiene un máster en psicología de la salud y aparte una especialidad en psicología y psicopatología de la nutrición. Actualmente es profesora en la Universidad de Monterrey, tiene su consultorio llamado Vitamí y también consulta en el Campestre de Monterrey. Así que como ves aquí tenemos pura calidad de invitadas súper especialistas en el tema y como ya te estarás imaginando no solo hablaremos sobre la salud física sino también de la salud emocional y psicológica que rodea la alimentación. Cómo impacta en nuestro día a día y Marta nos hará una invitación para reflexionar sobre los mensajes que tenemos programados así como lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos nos aconseja y nos regala estrategias que puedes aplicar el día de hoy para comenzar o continuar con una sana relación con la comida. Así que sin más preámbulo, aquí está mi conversación con Marta, que la disfrutes mucho. ¡Hola Marta! Bienvenida a Happy Days Podcast. ¡Qué emocionante el tema que vamos a tocar hoy! ¿Cómo estás?
1: Muy bien Andrea, muchas gracias por invitarme.
0: Y para contarles un poquito a mis amigas que nos están escuchando cómo nos conocemos Marta y yo... Pues les diré que esta historia va unos 10 años atrás, estudiamos en la misma universidad y como las dos somos unas intensas, fuimos parte de la misma federación de estudiantes y este grupo es como las mesas directivas que te encuentras en cada carrera pero esta mesa directiva era de todo el alumnado. Los 12.000 estudiantes el... con los que contaba la UDEM. La mesa
1: de las mesas. La mesa están de están las ahí?
0: mesas. Eh, a estas personas representábamos. Y pues aquí un saludo a nuestros ex-feudemitas si nos están escuchando. Y como les comentaba al principio del episodio, Marta es nutrióloga y también tiene un máster en psicología de la salud. Y cada vez que comparto algo en mi Instagram sobre este tema de la alimentación, siempre tengo un comentario de Marta respaldándome y motivándome que vamos por muy buen camino. Entonces ya se imaginarán lo feliz que estoy, que por fin nos vamos a poder explayar. Y de hecho, hace unos años, eh, en tiempos de pandemia, pandemia? tuvimos, sí, tuvimos sí, un sí. en vivo en mi Instagram y tuvimos una respuesta súper bonita y pues Marta, te agradezco mucho aceptar esta invitación ahora al podcast.
1: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme, Andrea. Tú sabes que yo amo y soy una apasionada del área de la nutrición y defiendo con pues con todo el conocimiento y tal vez los años que me he dedicado a estudiar esto, como el tener una buena relación con la comida, el tener como... no no ponerle este estigma que la nutrición es restricción, a que una buena alimentación es un castigo o algo. Entonces yo feliz, feliz porque pues comparto 100% contigo toda esta visión y esta forma de ver la vida.
0: Muchas gracias. Y bueno, te voy a preguntar unas de las preguntas que tengo muchísima curiosidad y yo creo que también las mamis que nos están escuchando. Para empezar, después de estudiar nutrición, ¿qué fue lo que te llamó la psicología?
1: Bueno, pues, eh, regresando al 2014, que fue cuando yo me gradué, creo que tú te graduaste un poquito después que yo, eh, si no mal, me equivoco un semestre después nada más, eh, empecé a que no sabía qué hacer. Entonces, eh, en el no saber qué hacer, resulta que descubro una pasión en la consulta. Yo amo la consulta, siempre dije que no me iba a dedicar a consultar, siempre dije que estaba como peleada con la idea de la consulta, pero pues, me aquí... Como nueve años después de graduada, eh, lo único que hago al día de hoy es consultar y bueno, doy una materia eh, precisamente en la UDEM, este, es lo único que estoy haciendo realmente fuera de la consulta y ¿qué pasa? Que empiezo a... A interactuar mucho con las personas y estando eh, pues en el día a día al principio pues te vas mucho con lo que me enseñan en la carrera no o sea bueno, te dame tu peso dame tu estatura o podemos utilizar alguno de los aparatos de biopedancia, te hago el estudio de composición corporal, checamos y todo y ok, muy bien y, y, y pues, pues es muy fácil o ver bueno, no estoy diciendo que sea fácil dar una dieta o dar un menú o hacer un plan de alimenticio, no estoy diciendo eso pero a veces se convierte en algo, pues, cuando lo haces con la práctica muy sencillo, ¿no? O sea, dices, todos los días lo hago, investigo más de acuerdo al padecimiento del paciente, pero empecé a ver como un área gris detrás de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo eh, interactúo ¿no? Porque aparte, por el tipo tal vez de personalidad que tengo, que tú me conoces de muchos años, me gusta mucho hablar, me gusta mucho conocer a las personas, me gusta mucho conocer qué hay detrás, me gusta escuchar a las personas... Entonces, conforme iba tomándome el tiempo en consulta de conocer al paciente, me daba cuenta que la mayoría de mis pacientes, no puedo decir todos porque eso no, o sea, sería como un poco... No no, no, no podemos generalizar ni hablar de una totalidad. Pero, ¿qué pasa? Que veo que hay un área donde más allá de la nutrición, la nutrición es solo el reflejo de muchas otras cosas. O sea, como empiezo a ver que hay una carga emocional fuerte que hay problemas de la vida diaria, que te, tal vez hay un manejo eh, del estrés no correcto o tal vez hay situaciones familiares que terminan por acabar impactando en el área de la nutrición, o sea, en el área de la alimentación, en lo que estoy comiendo, eh, que veo que muchas de las actitudes de mis pacientes respecto a la comida no tienen un origen en el ahora, sino me voy a 10, 20 años atrás y que indistintamente de la edad y género, esto se veía, ¿no? Como que a veces pensábamos, ay, sí, la típica señora de treinta y tantos o cuarenta y tantos años que ahora quiere. Y no, yo veía indistinta de la etapa de la vida. Tenía señores, sesenta, setenta años, con un mal manejo de estrés y que conforme iban avanzando las consultas, eh, más me platicaba. O sea, sobre todo era esto, como un vengo y, y me acuerdo mucho, o sea, tengo como ejemplo un caso de una señora hace muchísimos años que en consulta, yo de 23 años, eh, sin saber qué decir, empieza a llorar conmigo y me estaba contando acerca de los problemas fuertísimos que estaba teniendo con su esposo. ¿Qué le puede decir una niña de 23 años? O sea, yo sentía que era una niña de 23 años y decía, a ver, es que ella, ¿qué le digo? O sea, ¿qué le puedo decir yo? Me acuerdo que agarré el Kleenex y se lo, se lo pasé así como, ay, ¿quieres un Kleenex? O sea, real no sabía qué decirle. Y aquí es cuando dije, a ver, a ver, ¿quién se encarga de esto? O sea, ¿quién ve? O sea, porque definitivamente está impactando en su alimentación. O sea, en general, los pacientes pueden venir comiendo menos, pueden venir comiendo más, pueden venir, eh, no sé, canalizando precisamente en una alimentación 100% emocional. Y decía, bueno, ¿y, y aquí ¿Cómo lo veo? O sea, ¿quién me enseña? ¿Quién me platica cómo trabajar con estos pacientes? ¿Qué decirle a este paciente? Porque obviamente, pues, mi reacción es, me quiero parar y te quiero abrazar, pero eso no soluciona nada. O sea, como yo sí soy una persona que le gusta mucho abrazar, digo, lo que tú quieras, pero eso no soluciona nada en un paciente. Es como, bueno, qué bonito, papacho, pero ¿y luego, o sea, se va ir el paciente y, y luego, ¿qué va a pasar? Entonces, investigando, eh, yo quería una, una algo, bueno, un algo, vamos a poner un algo que nutriera mi carrera de nutrición, porque yo amo la nutrición, o sea, a mí me encanta lo que es la nutrición, pero digo, yo no quiero, eh, hay algo, por ejemplo, hay muchas maestrías que son excelentes en trastornos alimenticios, y digo, que claro, me queda claro, los trastornos alimenticios son un área muy compleja, y realmente se va a escuchar raro, pero muy bonita. O sea, porque cuando tú logras ayudar a una persona que está en un trastorno alimenticio, no te puedo explicar la satisfacción personal también y laboral profesional que te da. Y, pues, bueno, ver a una persona bien no tiene comparación, ¿no? Pero decía, bueno, y todo lo que hay antes de un trastorno alimenticio, todo lo que hay a la par, o sea, ¿dónde, quién me cuida a esta población? Que, a ver, Andrea, seamos honestos, es donde estamos todos. O sea, es donde generalmente nos movemos todos. Entonces sí fue, ok, vamos a investigar, vamos a investigar, y buscando, y casi todos eran, o me iba a Psicología de la Alimentación, o me iba a Trastornos Alimenticios, yo decía, bueno, ¿y dónde está esta área? Y por eso eres el destino aquí en Monterrey, eh, bueno, yo estoy en Monterrey, aquí en Monterrey eh, encuentro una maestría que se llama Psicología de la Salud. Entonces es como esta combinación de, es eh, la psicología aplicada en seres, entonces, ¿sabes? La psicología de la salud es tú como ser humano que estás sano y se presentan cosas que alteren nuestra salud, mas no cambian a una enfermedad. Ejemplo, la ansiedad. O sea, la ansiedad no es así como, bueno, del paciente está desarrollando una epilepsia, una esquizofrenia. O sea, no, no, no. Estamos hablando de un paciente sano y que se presenta algo que pueda alterar o eso se llama como un trastorno de la conducta, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, Prácticamente era mi área, o sea, era como esta parte que yo decía, es que era justo lo que yo quería ver, quiero mis materias tal cual eran el, los trastornos de la conducta, manejo del estrés, trastornos de comportamiento alimentario, adicciones, que a ver, ahorita los, los chavitos, bueno, les digo mis chavitos, mis niños, este, de 14, 15, 17, 18, por esas edades, el vape, o sea, ya no será el cigarro pero es el vape, entonces llegan con la nutrióloga y me da mucha risa porque les digo Ey, ¿qué onda con esto? y es como ¡ay, jaja! digo, no jaja, pero qué padre que incluso pude llevar una materia para conocer, tal vez no soy la más especialista en manejo de adicciones, pero al final conozco adicciones, entonces no me van a venir a decir a mí que el vape no es una adicción entonces sí es como eh, bueno, ¿qué te parece si sí, a la par de que estamos trabajando tu eh, parte de nutrición y cómo estamos manejando el estrés, porque estás en finales, porque estás en esto? De paso, vamos a ver cómo vamos dejando el vape, ¿qué opinas? Entonces, no sé, o sea, fue como esta combinación, sobre todo que te digo, veía esta área de, como esta área desprotegida, es se escucha como muy maternalista tal vez, pero como ¿quién cuida a todos? O sea, decía, si ¿quién no podemos ser nada más un peso más. O sea, decía, no, al final yo tengo una, para mí como un mantra o una regla en mi vida es, el peso no es más que la consecuencia. O sea, el peso no es una conducta, el peso no se corrige. O sea, el peso no es un objetivo tal cual. O sea, ok, vamos a pesar 50 kilos para siguiente consulta. O sea, sí, pero no. O sea, el peso no, no funciona así. Pues bueno, nos cortamos una pierna, si quieres. O sea, pero no funciona así. Entonces, el peso no es algo que yo pueda corregir. El peso no es... Sí, exactamente. Entonces, decía, bueno, ¿qué me está llevando a esto? ¿Qué todo? Y eso me hace indagar en, pues, si ya sé que si le subo, le bajo, le, le, le pongo, le quito a un plan de alimentación, pues, el deber ser es que suba o baje el paciente o que llegue al objetivo. Pero convencer al paciente y entender qué lo está llevando a ese problema... Es lo que me interesa, no tanto el, el objetivo. Entonces, de ahí nació, eh, a grandes rasgos, la pasión por entender este comportamiento humano, este comportamiento alimentario, esta, pues sí, parte, la parte de la psicología,
0: 100%. O sea, tomaste la nutrición y la hiciste integral, básicamente. Prácticamente,
1: <risas> eso, eso fue lo que, de hecho, sí, o sea, es... Es eso lo que hice. Eh, justo en la materia ayer, pues de, hablando de las clases que doy, mi, mi materia se llama alimentación y comportamiento humano. Entonces, eh, ayer les hablaba de las variables que, que afectan o las variables involucradas en el comportamiento alimentario eh, y o en la conducta alimentaria. Y justo les decía que no se les olvide, son tres, tres áreas grandes, ¿no? Somos seres biopsicosociales, están las variables psicológicas, están las variables biológicas y están las variables sociales. Entonces, justo les decía, no podemos eh, como omitir una de estas al momento en que nosotros estamos buscando una mejora en el paciente. ¿Por qué? A ver, Andrés, vamos honestos, ¿qué pasa si te dice la, un nutriólogo, un uno, pero vamos a poner una persona de la salud, te dice, ¿sabes qué? Necesitas dejar... Todo esto, y te saco una lista de 400 alimentos que, a ver, te están afectando la salud. Yo no estoy diciendo que esté mal lo que te está diciendo, al contrario. Tienes 100% razón el profesional en decirte, todo esto te está llevando a este problema. Uh -huh. Necesitas evitarlo, vamos a ponerlo, necesitas evitarlo. Ok, pero eh, la persona está en una ciudad sola, está eh, con un círculo de amigas cercana, y ese círculo de amigas o igual de repente eh, se juntan y llevan muchas botanitas y todo. Y ahora le acabas de decir que todo eso no es bueno. Entonces ella te va a decir a esa persona, oye, ¿y qué voy a hacer en las reuniones? Pues lo evitas, siendo honestas, esto papacho, estás fuera, Ajá. estás sola. Esa es tu manera como de vincular con las personas, de, de tener este contacto social. Y te vienen a decir que todo lo que haces y ese momento, pues ahora lo vas a ver de lejos. Afecta. Entonces yo tengo que contemplar el cómo lo voy a hacer para que esta persona se sienta feliz, contenta y de verdad convencida de este cambio que está llevando a cabo. Entonces sí, prácticamente, o sea, sí, vi de forma integral y, y sí, sí, me di como este pasito para atrás, ¿sabes? O sea, decir, a ver. Tengo que ver el escenario completo. Y sí, me pasa con pacientes que de repente, señores, vamos a poner señores, hombres compuestos, súper, que me dicen, es que ¿cómo quieres que le haga? Le digo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, es la respuesta, no como quiero. Yo te puedo dar mi fórmula perfecta, mágica, según tú, pero no me sirve de nada. Entonces, es como tú y yo como equipo vamos a lograr una mejora en tu salud.
0: ¡Wow! <risas> O sea, de verdad que te fijas en cada parte de su, de su vida. O sea, te vas te vas yendo por, por las áreas. De que, a ver, el trabajo, este es el estrés. Que las relaciones personales, cómo estás. Que, tipo, tus hobbies, ya casi creo. O sea, todo, to toda tu totalmente. felicidad, cómo, cómo se, se relaciona con tu alimentación. Y eso se me hace algo muy interesante. Porque también, otra de las preguntas que tengo es... ¿Qué tipo de casos has visto tú en consulta que sabes que la raíz es algo psicológico, tal vez algo que viene desde la infancia o que viene de la
1: adolescencia
0: o algo que ya traen acá programado? Me interesa mucho saber eso.
1: Sí, bueno, realmente podríamos decir que el 90% de mis casos <ríe> vienen desde una raíz de la parte emocional o la parte, vamos a poner de psicología, no hablamos necesariamente de emociones. O con raíces en la infancia, ¿sabes? O sea, muchos, muchos, muchos. A ver, nosotros somos mucho de la cultura en México, sobre todo es que lo sirves, que lo acabas, no desperdicies, eh, vamos a premiar con la comida. ¿Por qué? Porque culturalmente, y, y ojo, no estoy diciendo que esté mal, ¿ok? No estoy diciendo que esté mal, pero no estoy diciendo que sea la única forma de hacerlo. O sea, porque también es como, ah, guau, entonces toda la vida lo he hecho mal. Nadie te está juzgando, nadie te está criticando, nadie te está diciendo que es, ha sido incorrecto. A ver, así culturalmente lo hemos hecho todo el tiempo. El niño se cae y empieza a llorar. Mira, mi amor, mira, chiquito, mira, una paleta. Y ya, entonces, ¿qué hacemos? Vamos vinculando la emoción con algo dulce. Vamos eh, vinculando una situación no agradable, Vamos a poner una situación donde hay un estrés emocional, porque obviamente nadie se quiere caer. Porque, o sea, entre me caigo, me asusto, me duelo, y aparte, el, la parte del el estrés emocional de me asusté y no supe qué pasó, perdí el control y ya me estaba doliendo algo. Y mi apapacho es un dulce. Entonces, después de cada situación que me cause este tipo de emociones, entonces, voy a necesitar algo dulce porque es de la papacha. Entonces, sí, muchas veces, por ahí viene la mayoría de los casos. Eh, me ha tocado pacientes donde me dicen, es que todo lo hago bien, ¿ok? O sea, el, todo lo hago bien y no entiendo por qué no estoy bajando. Pero de repente en el todo lo hago bien es, es que me estoy restringiendo demasiado la comida. ¿Por qué? Porque esa es la manera de hacer bien las cosas. O sea, si yo mientras más me restrinjo, mejor, entonces voy a estar pero nos están dando cuenta que el fin de semana cuando quitas el factor estrés nos vamos al otro extremo, entonces dices a ver, a ver, o sea, estamos vinculados como al mientras más estresado estoy, más me restringo más satisfacción me da, entonces traen un desajuste brutal, ¿no? o sea, por ese lado, pero te voy a poner un caso muy eh, concreto de niñas, yo sé que tú tienes muchas mamás que escuchan tu podcast, de, digo, voy a hablar de niñas porque ahorita eh, de 10 que veo adolescentes, veo muchos adolescentes, este, pero de 10 de, de adolescentes que yo veo, vamos a poner que 8 o 9 son mujeres que tienen y uno es hombre, o sea, en, en relación a algún problema alimenticio. No le vamos a poner la etiqueta de trastorno alimentario o del trastorno de la conducta alimentaria, solamente un problema. ¿Qué pasa? Que muchas veces viene justo lo que dices de la infancia, ¿no? vengo viendo que en mi casa la restricción es la forma de comer, ¿ok? O sea, yo veo que siempre es inclínate por siempre lo más saludable y mi mamá siempre dando el diálogo de eh, tengo que estar más delgada, tengo que estar más flaquita, tengo que verme más bonita, llave la lonja como me puse, estoy bien gorda ahorita, estoy todo. Y yo lo he visto, yo lo he visto porque yo he tenido mamá e hija sentada. He tenido mamá que voltea con su hija y le dice, es que ya sé que te sientes incómoda porque estás gordita. Y digo, a ver señora, o sea, ¿tú te sientes incómoda o tu mamá estás incómoda porque estás viendo un reflejo en tu hija que no es lo que tú quieres? Real, o sea, esto no es de una a dos, lo he visto en muchas pacientes, ¿no? Entonces de repente volteo y digo, el origen no es mi pacientita, el origen es todo lo que ha vivido a lo largo de la vida ¿no? o sea él desde niña me dijeron que los dulces no desde niña me dijeron que esto no desde niña me dijeron que yo no podía engordar, desde niña me dijeron que yo tenía que estar al 100 en esta cual otra forma ¿no? entonces si sí lo veo súper seguido más seguido de lo que me gustaría, realmente uno no quisiera ver eso en consulta y 100% viene la infancia de cómo se trabajó otro, hay muchas situaciones de estrés. Vamos a poner un accidente eh, grave en casa. Vamos a poner el niño tuvo X número de fracturas o el niño, algo pasó. Y no se trabajó porque tú lo sabes también que ese tipo de situaciones hay que trabajarlas. O sea, no puede ser el, ay, que se le olvide. Cuando yo esté más grande, ya nada más medio se va a acordar. Todo, todo afecta en el desarrollo. Entonces decido ignorar alguna situación y el niño aprende a canalizar y las emociones con la comida y me ha pasado que le digo esto no es normal tú tuviste un evento estresante en tu vida cuando estaba chiquito no trabajado porque no hay forma que tú hayas desarrollado esta forma de alimentación de la noche a la mañana algo pasó no pues y me ha pasado no pues es que sabes que es que mi papá falleció entonces dices ah, ok no estoy diciendo, o sea, que, y volvemos lo mismo, Andrea, nadie sabemos, o sea, no, no es obligación de todas las mamás y de todos los papás saber hacer todo perfectamente, solo que a veces creemos que no va a impactar en nada en el futuro y años después descubrimos que sí. No, o sea, esos son como los casos más, más, Sonados que me ha tocado eh, o tuvimos un accidente de chiquitos y ya nunca se habló del tema. Eh, pacientes donde me dicen, no, es que mi mamá el año pasado se estaba muriendo y ya grande o sea, ya más adolescentes. Y de ahí ella empezó a desarrollar un trastorno de comportamiento alimentario y es un famoso TCA Y dices, bueno, ¿qué pasó? Ah, bueno, es que no te dije, mi mamá tuvo un accidente súper fuerte y pensé que se iba a morir. Y tú dices, ay, canijo, o sea... Y no lo trabajaste con psicólogo. No, en mi caso se decidió que ya mejor nos hablaba del tema porque mi mamá ya está bien. Ah, pero el, el impacto a tus 14, 15, 16 años de ver a tu mamá a punto de morir no es cualquier cosa. Entonces, creo que... Pues yo les digo, así como dicen, dicen que nosotros estamos hechos de historias. <ríe> Nuestro comportamiento alimentario es un montón de experiencias que nos lleva a actuar como actores. Entonces, como para mí los casos, te digo, más sonados es eso o es el hecho de muchas personas que deciden, vamos a hablar de los hombres ahora. Entonces el típico, tú fuiste educado para ser proveedor, tú no te puedes quejar, tú no puedes hacer nada, van dejando de lado sus hobbies, van dejando de lado su tiempo, como ese famoso tiempo para mí, el me time, o sea, este tiempo personal donde yo me dedico, no es que tú eres papá, es que tú trabajas, es que tú llegas y tienes que estar presente los media hora, dos horas, tres horas que puedes estar con tus hijos y tienes, entonces de repente se pierde mucho esto y el canal del manejo de todo es la comida. ¿Por qué? Porque desde niño vengo educado a que el confort es la comida y es este famoso apapacho y dices, oye, a ver, pero lo que tú traes es un montón de estrés, con cero manejo del estrés, con cero fuga de tu estrés, con cero, o sea, cero, cero, cero de, de este vamos a calmarnos vamos a relajarnos, vamos a canalizar, no, la comida. Entonces... Pues por más que yo le diga al paciente, vas a dejar esto, 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 por tu salud o lo que tú quieras. O sea, generalmente yo no les pido que dejen las cosas, pero vamos a modificar esto. Es como un duelo, o sea, es como un, ¿quieres que deje lo único que me motiva y que me tiene feliz al final del día? Y tú me estás pidiendo y no falta el especialista que te dice, lechuga con... Con una lata de atún y un medio tomate rebanado, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo? Voy a pasar de mi orden de tacos que aparte pies por una plataforma que dices el placer que te da el hacer clic y ver tu pedido va en camino. Y tú vienes y se lo quitas y le dices, No, oye, no estás dándote cuenta que esa es su forma de manejar el estrés. Entonces, hasta que no logres que el paciente maneje de otra forma el estrés, va a ser muy difícil que logres un cambio realista en su. Pues en sus hábitos, o sea, en sus hábitos alimentarios. Yo creo que me desvié un poco de la pregunta, pero creo que sí di un poquito de contexto de, de a lo que me refiero precisamente.
0: Sí, sí, totalmente. Y mencionaste el, el restringir, el profesional que te dice que la lechuga es la única manera en la que vas a bajar. Tú como nutrióloga y ahora psicóloga de la salud, ¿cuál es tu percepción en cuanto a la cultura de dietas entonces?
1: Mira, va a ser muy controversial este tema porque eh, creo que todas las opiniones son correctas siempre y cuando estén fundamentadas, ¿ok? O sea, creo que eh, cualquier profesional de la salud puede debatir conmigo mi, 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 vamos a poner la corriente de trabajo que yo estoy agarrando, eh, pero no, o sea, cada quien vamos a tener fundamentado de manera científica, con pruebas realistas, no porque mi tía, mi amiga me contó y porque vi un TikTok que entonces hace esto, no, o sea, realista y es válido. Yo personalmente en lo que he investigado es que el 97, 98% de los planes de alimentación restrictivos terminan regresando al punto de origen con una reganancia o, no hablemos de peso, reganancia del punto original ¿Qué quiere decir? Que de repente eh, podemos ver pacientes, no sé, que eh, tienes porque te urge, porque tienes una condición de salud y sí, tienes que quitarlo, pero... Porque, no a ver, tu riñón está en juego. O sea, ahí creo que no hay un ahí no hay un punto de negociación. O sea, tu vida está en juego, punto. O sea, lo vas a hacer porque te quiero vivo. Pero una vez que pasas esa etapa de, ok, ya te salvé, ya, vamos a estar todos en orden, no te vas a morir, no va a pasar nada, tu riñón ya me ayuda con esto. Sí tienes que empezar un proceso donde el paciente opte por un estilo de vida adecuado a su condición. ¿Qué quiere decir? Que no lo veas como esta eterna dieta de restricción y del no puedo, del no debo, de esto no entra en mi dieta. Entonces, pero bueno, eso, eso considero como que vamos a hablar de condiciones especiales. En un paciente normal que quiere llegar a un objetivo, que no tiene una condición de salud, que sea como algo riesgoso de que realmente te puede llevar a un problema muy, muy grave, incluso la muerte, Vamos a hablar en un paciente normal que quiere un objetivo, eh, no sé, subir, bajar de peso, marcarse, no marcarse, este, comer, bueno, lo que tú quieras. Yo personalmente considero que las dietas restrictivas no sirven. Yo. ¿Y por qué? Porque una restricción es una prohibición. ¿Qué pasa cuando a un niño le dices, no puedes? O sea, yo tengo muy presente, y se los acabo incluso de platicar ayer en la clase de mis alumnas, le decía, ¿qué pasa? A mi mamá, mi mamá me acuerdo mucho que me dijo, una, pero me lo tengo súper presente, yo creo que de la edad de Alicia o un poquito más chiquita. O sea, me decía, no toques la plancha, o sea, la plancha está caliente. ¿Y qué hizo? Obviamente Marta, tan pronto se volteó mi mamá, tan pronto me descuidó un minuto, con todo el dedo fui y lo pegué. Porque obviamente, ¿cómo no voy a tocar la plancha? Así, el vaporcito, ¿no? Fui y toqué la plancha, me acuerdo, o sea, me escucho de niña gritando y llorando, y viendo como mi dedo se hacía una ampolla, y decía, es que me dijo que no, y lo primero que quiero hacer es, déjame voy y toco, porque me dijiste que no, así actúan los seres humanos. Todo lo que nos dicen que no, lo queremos. ¿Por qué? Por naturaleza, por inercia, porque dentro del factor curiosidad humana natural que tenemos, guión, se activan ciertas áreas del cerebro que hasta incluso entre el punto de la motivación, ¿no? Es que me dijiste que no, y ahora esto es un reto y lo quiero encontrar. Es lo mismo con la comida. ¿Qué pasa si yo restringo y restringo y restringo Constantemente es esta lucha, ¿no? por Pero es que yo lo quiero, pero no puedo. Pero yo lo quiero, pero no puedo. Entonces, se hace un estrés emocional, inecesario, pero que de alguna manera estamos condicionados que esa es la única forma en que podemos llegar a un objetivo. La cultura de la dieta la venimos viendo desde los noventas, muy fuerte, a finales de los ochentas, más o menos de los, sí, la década de los noventas empieza esto, ¿no? como el cuerpo delgado y la publicidad nos empiezan a bombardear y empiezan todos los productos light, empieza todo. Estamos hablando que tenemos más de 30 años, Andrea en una cultura de dieta. Entonces, quiero venir o quieren venir profesionales de la salud a decirte, calma, basta, en un mes, dos meses, seis meses, a querer cambiar los últimos 30 años de diálogos y tristemente sobre el cual, o sea, porque sobre ese diálogo se fundamentó y se construyó la nutrición. Entonces, que los mismos nutriólogos vengan y te digan, o los mismos, bueno, hablamos de tipo especialistas de la salud, oye, es que hay otra manera, ¿cómo si los últimos 30 años hemos hecho esto?, pues yo sé, pero la ciencia, gracias a, o sea, la verdad, gracias a esto, pues, avanza. Y la ciencia y lo que antes era, antes las cirugías eran súper diferentes a las que son ahorita muchas de estas cirugías. ¿Y por qué? Porque la ciencia avanza. Porque no avanzaría también en el área de la nutrición, ¿verdad? Entonces, si en el área de la salud vienen y te dicen, ¿sabes qué? He visto con la restricción, te va a servir, te va a servir, o sea, te va a servir seis meses. Pero el periodo promedio en que, pero así lo máximo, y yo sé que no falta algo, alguien que me diga, oye, pero yo bajé y, y mis 20 kilos llegan abajo. De verdad, que padre. O sea, y me encanta encontrar ese tipo de casos. Pero si, si, es un, si haces una introspección un poquito más eh, profunda, te vas a dar cuenta que no te quedaste en la restricción que adoptaste un estilo de vida y que te convenciste de ese estilo de vida. Que tú ya no estás sufriendo, que tú no lo ves como un castigo, que tú no ves los alimentos como una prohibición, que aprendiste a coexistir de una manera feliz. Porque también, eso es otra, la gente tiene muy asociada restricción a infelicidad. Y tú sabes que a nadie quiere vivir infeliz. O sea, si tú vives, entonces es que me, me da mucha, incluso me, ya me da risa. Y les digo al paciente: entra a la consulta, es que ya sé que me vas a decir que está mal, es que ya sé que me vas a quitar la comida, es que ya sé que me vas a engañar Y yo, órale, pues bueno, ya me conocías, mucho gusto, Marta, ¿cómo estás? Y se empiezan a reír y le digo: no, es que yo sé porque es lo que has visto toda tu vida. Entonces, yo no estoy a favor de las dietas restrictivas. Sí estoy a favor de una orientación nutricional. ¿Eso qué quiere decir? Que no significa que estoy en contra de los menús, que no significa que estoy en contra de los planes de alimentación, que no significa que estoy en contra... Obviamente es una modificación de tu estilo de alimentación, o sea, tu, de tu dieta, si lo quieres ver así. Pero eso no quiere decir... Que entonces, si no te matas de hambre, si no te estás vomitando por llegar, porque, ah, también le tenemos la contraparte. Llegan los pacientes que me dicen, me quería vomitar todo el día por la cantidad de comida que me puso el nutriólogo o el nutriólogo para llegar a un objetivo. Y, a ver, espérate, así como tampoco es sano el sentir que me muero y me desmayo... Tampoco es sano sentir que me voy a vomitar cada dos horas porque ya me toca comer otra vez una taza de avena con un plátano y 20 nueces. Entonces dices, espérame, pero basta. O sea, si partimos, tú lo manejas mucho. Tu palabra que yo veo que más te gusta es el respeto. Tú tienes el estilo de crianza respetuosa. ¿Por qué no vamos a respetar el cuerpo? O sea, ¿por qué tenemos que quitarle el respeto al templo que más debe ser respetado? O sea, ay sí, porque te van y te dicen, no pegues a los demás, no lastimes a los demás, respeta a los demás. Pero cuando se trata de tu cuerpo, tú de súper mal humor, enojado por la alimentación, tu cuerpo haciendo un, digo, respeto para todos lados, pero tu cuerpo haciendo un festín, y tú, no, hazle como puedas, tienes que bajar de peso. Y tú, Tiempo, hay formas, hay maneras, respeta. Y respeto a ti, respeto al proceso, implica otra palabra que muchas veces... La tenemos bien, bien atrás, que es la paciencia. Todo el mundo quiere la magia de las tres semanas porque tengo que caber en el vestido, porque me ha pasado, no, no creen que no son mujeres, llegan chavos, me casan dos meses, quiero bajar 10 kilos. O sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo te ayudo? O sea, me encantaría decirte que sí, pero <ríe> siendo realistas, yo sí les digo la verdad, no se va a poder. O sea, igual y sí, igual y no, pero yo te voy a decir, uno ah, porque también eso es otra, digo, revolviendo peras con manzanas, pero dentro de lo mismo, me vienen exigiendo o me vienen preguntando, ¿y cuántos kilos voy a bajar en una semana? No sé, yo no soy tu cuerpo, yo no conozco cómo va a funcionar tu cuerpo. Si me voy por el libro y lo que dice la teoría y todo, pues puedo decir, te vas a bajar un promedio de medio kilo, pero no es cierto, o sea, me ha tocado pacientes que le pueden bajar mucho más, tengo pacientes que bajan mucho menos, en, 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 hay tantas condiciones que son únicas de cada ser humano, simplemente el nivel de estrés, el nivel de estrés me afecta a nivel hormonal de una manera brutal y se nos olvida que las hormonas están así con su festín, me eleva el cortisol, el cortisol me eleva la insulina y la insulina me impide una pérdida de peso. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo te ayudo? Entonces, eh, partiendo de ahí, es un no conozco tu cuerpo, no sé qué esperar, Tú sabes qué esperar, tú no sabes qué esperar. porque quieres que un tercero sepa qué esperar sobre tu cuerpo? Entonces, regresando un poco es, primero es, ten paciencia, porque lo que rápido se va, rápido regresa. <ríe> o sea, o, o, lo que rápido, generalmente las cosas buenas toman tiempo y no por algo esa frase es tan famosa, tan, eh, como es un mantra generación a generación te dice el perseverancia tenacidad y todo ah, pero cuando se trata de un objetivo corporal o sea, no, rápido y me quiero marcar, y para Semana Santa quiero ver el abdomen, y quiero perder espérate, 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 o sea, tiempo tiempo, sí, pero no se trate de algo de tus hijos, porque desde el ser paciente y esperas a que el niño pueda aprender a ir al baño, pero cuando se trata de ti, ya se te olvidó entonces, partiendo de ahí es paciencia pero primero primero es el respeto entonces creo que muchas veces ante esta restricción hay una falta de respeto a los procesos biológicos <risa> hay una falta de respeto a los procesos psicológicos y también a, o sea vaya te estás faltando el respeto a ti como persona y te digo suena tal vez un poco como hay que hippie hay que no pero de verdad o sea respeta eh, y dos eh, digo partiendo también de esto de que digo no estoy de acuerdo de la restricción tan tan absoluta eh, creo que hay otra cosa que, que he visto mucho, fíjate ahora, últimamente en consulta y que, bueno, que he tomado más conciencia de esto, es que esta cultura de la dieta satanizó la sensación de hambre, como si tener hambre fuera un problema, es que me da hambre, es que tal vez tienes hambre, pero es que no me puede dar hambre, ¿por qué no te puede dar hambre?, tienes que comer, el cuerpo necesita combustible, el cuerpo necesita la glucosa, el cuerpo necesita la comida, y si tú me estás restringiendo y yo siento hambre, quítame el hambre con algo que no sea comida. A ver, entiendo, la, hay, el cuerpo se entrena, o sea, el cuerpo a todo se adapta, el cuerpo es demasiado sabio y, y es hermoso el cuerpo y tenemos la capacidad, aparte de, de desarrollar conexiones neuronales, o sea, es, es hermoso este comportamiento, o sea, como como seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Pero así como nos adaptamos, obviamente tal vez te adaptaste a una sobre ingesta alimentaria, eh, tampoco puedes, o sea, como pedir que el, el proceso de adaptación fueron seis meses para aprender, o sea, comer tanto que en una semana, no, respeta el hambre respeta tu hambre, o sea, tienes que aprender a respetar el hambre y ese es un diálogo muy común indistintamente de la edad chavitas, señoras, eh, adultos jóvenes, todo es que no quiero que me dé hambre ¿por? o sea, ¿quién te dijo que está mal tener hambre? incluso un niño, ¿qué pasa si un niño te dice, mamá, tengo hambre? ¿Qué haces tú? Le das comida. No lo cuestionas. Oye, pero hace una hora se comió una fruta, pero en una hora va a comer. Mamá, tengo hambre. Tú le crees, porque es un niño. Y si sus señales están realistas. Entonces, ¿en qué momento dejamos de confiar en las nuestras? O sea, ¿en qué momento dejamos de confiar? Claro, hay que escarbar, muchas veces no es hambre, muchas veces sí es una cuestión emocional, todo, pero de repente... Toda señal que el cuerpo me mande de hambre... No, no, mal, mal, también, satanizamos y ya lo peor. Entonces, creo que eh, es muy importante hacer esta evaluación completa, ¿ok? Y tenerte paciencia, o sea, la, la palabra es paciencia y respeto. Y creo que una restricción alimentaria muy severa, o desayunar, comer y cenar jugos, uh -huh. o desayunar y cenar licuados, que eso también es súper común, no parte del respeto. Es una restricción. Te va a bajar de peso, ¿sí? O sea, pero pues eventualmente no puedes vivir ahí. Entonces, no es un cambio absoluto. La regresión va a ser del 98% seguramente. Entonces, o sea, al peso inicial o con incluso una reganancia mayor, yo no estoy a favor para nada. Digo, dicho todo con, con cosas que he visto e investigado, yo no estoy de acuerdo.
0: Ok, entonces, ahorita lo que estabas mencionando de que eh, responder a nuestras señales de hambre, lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, ¿Esto se relaciona con la alimentación intuitiva?
1: 100%. De, sí, de hecho, eh, eh, justo en estos días platicaba con una amiga que es psicóloga, es una excelente psicóloga, y me preguntaba de que, oye, qué opinas de la alimentación intuitiva. Entonces también, así como cuando tú me preguntas o te pongo algo, bueno, yo me explayo porque considero que es como la parte nueva, ¿no? O sea, la alimentación intuitiva es... La nueva corriente de la alimentación, pero si nos vamos a la realidad, es el origen de la alimentación, ¿no? O sea, pero me decía, ¿no crees que es muy utópico, Marta? O sea, me decía la palabra que utilizó es, ¿no crees que es demasiado utópico una alimentación intuitiva? Y a ver, ¿qué va de la alimentación intuitiva? La alimentación intuitiva me dice que yo tengo que aprender a respetar, escuchar mi cuerpo y darle a mi cuerpo lo que él necesita. Que porque, ah, ya me acordé porque ella me decía, ¿cómo vas a vivir en una alimentación intuitiva si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si tienes síndrome ovario poliquístico? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es posible que la gente diga que puedes vivir así? Entonces, le explicaba, la alimentación intuitiva no es lo que ves en memes, ¿no? O sea, porque los memes que ves por todos lados es Bruce, Bruce, Bruce. O sea, dices, espérame, no es Bruce. O sea, la alimentación intuitiva no es el meme Dale a tu cuerpo lo que él quiere y me crees que necesita. Mi cuerpo necesita una pizza y tres hamburguesas. No es eso. La alimentación intuitiva es un entrenamiento, o vamos a poner un re-entrenamiento, para volver a conectar con esas señales naturales que tenemos como seres humanos, pero que decidimos ir ignorando. Es bien sencillo, Andrea. Si yo te digo ahorita, eh, tienes hambre, igual y me vas a decir, no, pero igual y te va a dar hambre a la hora que vayas por tus hijos a la escuela. Pero no vas a poder comer ahí, porque tú traes una dinámica. Entonces, ¿qué vas a hacer? decir a tu cuerpo, aguántate tantito, silencio. Ahorita comemos en una o dos horas, espérame tantito, porque hay muchas actividades. Entonces, vamos desconectando muchas veces por las situaciones de la vida, por no prestar atención en el momento eh, adecuado, por lo que tú quieras. Porque el niño te estaba diciendo, mamá, ya no tengo hambre. Pero tú le decías, no, mijito, si no comes ahorita, no vas a comer. Y el niño, ya no tengo hambre. No, acábatelo. No, termínatelo, no, haz esto, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la alimentación intuitiva? Tú regresa, regresa a conocer lo que verdaderamente tu cuerpo necesita. Y como les digo a mis pacientes, está bien comer pizza, está bien comer hamburguesa, pero seamos honestos, necesitas todos los días una pizza, todos los días una hamburguesa, todos los días unos bombles, todos los días unas papas, todos los días unas galletas, ¿de verdad necesitas todos los días eso? ¿O simplemente es por la costumbre, por lo que representa... Por el apapacho, porque, pues sí, sobre todo porque ya es lo que hago todos los días. Entonces, pues es pues más fácil seguir con una rutina que romper la rutina. Tú sabes lo difícil que romper una rutina. Entonces, regresar a conocer qué es lo que necesita mi cuerpo y crear una reestructuración cognitiva completa. Que ahí es donde tengo muchos términos de psicología, pero requiere muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida nosotros vamos creando. Eh, ciertas creencias nucleares o sea nos vamos teniendo creencias que se implantan y a ver ¿por qué para ti el café es importante en la mañana? porque yo sin él no, no despierto y a ver te puedes despertar sin café pero ya desarrollaste tú un ritual alrededor del café y ya desarrollaste todo esto y ya para ti es una creencia y es un mantra y es un estilo de vida y lo que quieras bueno así hay mucho alrededor de la comida Okay, se van creyendo y haciendo muchas de estas partes. Digo, creencias nucleares tienen muchísimo más fundamento psicológico, ¿no? Pero a grandes rasgos es como lo que vamos creando. Entonces hay que romper con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces no son las adecuadas. ¿Qué quiere decir? Eh, real, vamos a poner, cada que me quiero relajar tiene que haber una cantidad de comida porque si no, no me relajo. Y tú no lo piensas. O sea, si yo le digo a las personas, tú no piensas, viernes en la noche me voy a, ir a comprar lo más, este, no sé, grasoso, lo que tú quieras. No lo piensas. No piensas, es viernes, voy a meterle. No. Simplemente lo hacen natural. ¿Por qué? Porque estamos condicionados, porque ya es parte de, un, es un viernes, como el viernes voy a ver esto? Y de hecho, se siente raro un viernes sin esto, o se siente raro un sábado sin esto. Entonces, tienes que hacer un trabajo de mucha introspección, mucha, mucha, mucha introspección y muchas veces, ¿por qué no se logra? Porque no tengo paciencia. Porque, ¿cómo? O sea, ¿quieres que yo vuelva a pensar? Y ¿quieres que en esta sesión contigo te diga cómo pienso, cómo, cómo, qué es lo que siento, qué es lo que otro? Dame la dieta y vámonos. Entonces, pasa que por eso suena muy utópico, ¿no? Porque sí hay que hacer mucho trabajo. Sí hay que aprender a escuchar el cuerpo. Sí, y sí se puede. Y suena muy, como me dicen, ay, qué ridícula. No, no es ridículo. O sea, real, el hambre se siente, el hambre se siente, y no nada más con él, ay, me rujan las tripas, el hambre se siente con un poco de sueño, el hambre se siente con un cansancio súbito, el hambre se siente con un cambio de humor, el hambre, el hambre se siente con un poco menos de paciencia, o sea, obviamente el hambre se siente de muchas formas, pero... Con la cultura del hambre no es correcta, entonces traigo otra cosa, no es hambre. Entonces es conectar con eso, y conectar con la saciedad, porque también la saciedad la tenemos súper desconectada. O sea, muchas veces ya no quieres, uh -huh. ya no quieres. O sea, tú dices, ya estoy llena, pero el plato tiene comida. O sea, el plato tiene comida, yo tengo que comer más comida, el plato tiene comida, tengo que terminarme la comida. O ya compré el, el combo eh, <risa> El extra grande porque pues me costó 20 pesos más. ya pagué 20 pesos, ahora te lo acabas, ya no quieres, a media hamburguesa tú ya estabas llena con medio paquete de papas, pero ahí estás zorro y zorro la refresca porque te lo tienes que acabar y no piensas, me lo tengo que acabar, pero estamos tan condicionados y tenemos ya cosas y conductas tan arraigadas que es pues, ya lo pagué, ¿cómo voy a desperdiciar? Y tal vez tú no pienses en ese momento, los niños de África, porque era la típica frase de, de, de mamá, los niños de África muriéndose de hambre y tú desperdiciando la comida. Tal vez ya no piensas en el niño de África y, y yo desperdiciando, pero piensas que desperdiciado soy. Como adulto tal vez ya piensas eso, de que te la bañaste. Y, y, y no, no como en la cultura, tal vez mexicana no implica mucho el la guardo y me la como en otro momento. No, me la tengo que acabar y acábatela y, y Ok, entonces... Cuando vuelves a conectar con las señales básicas, de ahí de hecho tiene aproximadamente, son 10 pasos, que es también señal, o sea, como tengo esto, dos, la alimentación intuitiva no existen los alimentos buenos y malos. Que también existe ahorita un tabú alrededor o sea, si te comes el dátil con eh, crema de cacahuate natural y chocolate arriba, que es una receta que traen ahorita viral, derretido, pero 80% cacao, es súper saludable. El sneaker, o el Milky Way o el chocolate que tú quieras, qué cosa, no, tipo, lo peor, tu salud, pero... A ver, a ver, a ver, o sea, entiendo el punto, hay cosas que naturalmente son mejores, pero nadie se va a morir por un sneaker, nadie se va a morir por un Milky Way. Claro, o sea, el O ¿por qué de repente el exceso, todo? Y a ver, y exceso de edad y con crema de cacahuate y el chocolate amarillo, o sea, es lo mismo. Sí, claro. O sea, nadie te está diciendo que uno quite el otro. Entonces, quitar como esta clasificación, conectar con los sentidos, respetar. Es que de verdad, de hecho, la base de la alimentación intuitiva es el respeto a tu cuerpo. Volvemos, el respeto es la base de todo. ¿Por qué vamos respetando la crianza? ¿Por qué vamos respetando a los hijos? ¿Por qué vamos respetando todo? Menos a nosotros. Menos a nosotros. Entonces, esta es la alimentación intuitiva. Es difícil. O sea, y es verdad. Yo no le puedo decir a los pacientes o a las personas, oye, va a ser facilísima la... No. Requiere mucho trabajo, requiere mucha paciencia, requiere romper con muchas creencias requiere demasiado, 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 demasiado trabajo de respeto y no se va a conseguir en una cita, dos citas, tres citas, cuatro citas, tal vez nos tardamos 20. Pero ojo, yo me creo, para mí personalmente estoy en un intermedio. ¿Por qué? Porque... Para mí, es, es como les digo, es que soy como, me encanta la alimentación intuitiva, pero me gusta también el proceso en el cual llevo a los pacientes a llegar a este punto. Uh -huh. O sea, estoy enamorada de sí. esta, de, como te digo, como que a mí me gustan mucho estos procesos intermedios, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque obviamente yo te voy a guiar con un plan de alimentación, obviamente yo te voy a guiar con eh, ciertas cuestiones vamos a entender, vamos a ver, vamos a quitarle, no sé, tabús a ciertos alimentos, vamos a aprender a cocinar cosas nuevas, vamos a aprender recetas diferentes, vamos, va, vamos a descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh... Para poder llegar de A a B hay que pasar por todo el proceso, ¿no? O sea, es como de blanco a negro, ¿no es cierto? Los grises es donde tendemos a tener que vivir. Entonces, o los colores, ¿no? Entonces, eh, estos colores que creo que ya te decía, es como decir, ay, la alimentación intuitiva es el montón de monedas de oro al final del arco iris pero realmente lo que hace bonito y lo que hace padre normalmente llegar a esas monedas, es todo lo que tuviste que llevar o viajar para llegar a esas monedas, ¿no? O sea, el haber disfrutado del arco iris, es lo bonito. Y este proceso de reconexión contigo, este proceso de reaprendizaje, y a ver, en el momento, probablemente tengas 11, 20 planes de alimentación, tal vez tengas dos, tal vez tengas tres, te voy a enseñar, te voy a ayudar a reestructurar tu vida, Sí, si te quieres pesar te peso, si tienes un... Ah, porque también es eso. Es que la alimentación intuitiva y como que todo esto, no peso centrista, que a mí me encanta, o sea, porque yo tengo mucho que les pregunto a mis pacientes como unos 4 o 5 años, ¿te quieres pesar? O sea, una pregunta clave conmigo, el peso es lo último en mi consulta. Este, en la, en el, la de, de, de sí, en el análisis corporal, yo tengo un inbody, ¿no? Entonces, eh, lo último que les digo a mis pacientes es, ¿te quieres pesar? Y tengo pacientes que después de una hora me dicen, no, perfecto, porque lo que yo te diga no tiene nada que ver con el peso. Porque el corregir una alimentación o el ayudarte a mejorar una alimentación no va en base a lo que peses, midas, tengas de grasa, todo esto. Va en base a qué te está llevando a no sentirte feliz en este proceso. no Entonces la alimentación intuitiva, te digo, es esto, con un proceso tal vez un poquito tranquilo, sí llegando con, con lo que te decía es, sí, sí puedes estar con cuadritos en tu abdomen si quieres teniendo una alimentación intuitiva que se tiene también muy transversa esta parte, ¿no? Como que la alimentación intuitiva la vinculamos con el mundo hippie cada quien come lo que quiere, come como quiere, come la cantidad que desea sí y no, o sea, no es así o sea, sí porque claro que puedes vivir así y no porque no es ese meme de comete tres pizzas, dos rebanadas de chocolate y 30 litros de cerveza no es así, o sea, no va por ahí. Entonces, eh, creo que eh, esta parte de, de disfrutar, digo, el proceso es la clave para mí.
0: Y te quería preguntar, ahorita estamos hablando mucho de reconexión, de que nosotras mismas ya de adultas, ¿cómo podemos regresar a esa alimentación intuitiva? Aquí lo que me parece muy interesante es ¿qué podemos hacer nosotras como mamás? que tenemos casi creo un lienzo en blanco con los niños, de que no tengan ellos que pasar por este proceso que nosotros tenemos que hacer de reconexión, que ellos desde ahorita ya tengan esa, esa salud, que ya tengan esa relación positiva con la comida, qué nos aconsejarías tú, que podemos hacer ahorita, que es la raíz de nuestros niños, su cerebro apenas está desarrollando, apenas están desarrollando esas creencias sobre el cuerpo. ¿Qué nos dirías? ¿Qué podemos hacer?
1: Ok, vamos a partir de un concepto muy clave. Eh, los niños aprenden por imitación y tú lo sabes. Las neuronas de espejo son principales, o sea, son como uno de los principales mecanismos por el cual el ser humano aprende. No importa la edad de la vida, pero los niños, tú sabes que la cantidad de conexiones neuronales por minuto es, no me acuerdo si de cuántos millones, bueno, dependiendo de la etapa de la, de la vida, pero los niños van aprendiendo. Todo lo que ven de nosotros lo aprenden. Entonces, ¿cómo le hago para que mi lienzo en blanco no cometa o no, vaya, no pase por el proceso? No hablemos de cometer errores. Vamos a decir, no pase por el proceso de aprendizaje que yo voy a tener que pasar o que yo estoy pasando o que yo no quiero que él sí, tenga esto. ¿Qué es la clave? Tú eres la clave como mamá, tú eres la clave como papá. Queremos que nuestros hijos desarrollen un buen sentido, eh, vamos a decir, del concepto de salud y de una alimentación saludable, pero yo mamá me la paso haciendo comentarios de mi cuerpo, pero yo mamá me la paso restringiendo la comida. Esta semana, una paciente me dijo, eh, mi mamá, le porque siempre una de las preguntas clave es, bueno, platícame cómo es tu mamá y tu papá en relación a la comida. Yo sí les pregunto mucho, sobre todo a los adolescentes, y eso me dice la cultura alimentaria familiar, ¿verdad? O sea, porque la familia es el origen de todo. Cuando te digo de todo, la familia es el origen de todo, es de primera gente, o sea, es con quien socializas, es de quien aprendes, todo. Me dice, ah, bueno, es que mi mamá siempre, siempre, siempre se ha restringido de la comida. Mi mamá siempre se restringe para merecer. Mi mamá siempre tiene que, eh, no sé, como eh, dejar de comer todo el día para poder eh, comer tal o cual cosa. Entonces... Si tú vas creciendo con este concepto a lo largo de la vida, ¿qué esperas que tu niño o tu niña de 14, y 15 años te diga? Ay, es que me tengo que restringir. Y tú, no, pero ¿por qué? Tú estás chiquito, tú no mereces, tú no puedes, tú no debes estar a dieta, ¿qué te pasa? Pero, mamá, si desde que tengo cuatro años la palabra dieta y restricción está en mí, en mí, o sea, en mi casa, eso es lo normal. Me ha tocado, donde tengo a la niña y tengo a la mamá, y la mamá le dice, pero es que, digo, con casos estamos hablando de no sé, pacientitas que tienen un riesgo severo ya casi en diagnóstico de anorexia nerviosa. Y voltean y me dice la, la mamá, o la, están las dos, y me dice la niña, es que yo no quiero comer tanto huevo. Mi mamá come claras porque yo tengo que comer huevo. Y voltea a la mamá, porque yo sí puedo y tú no. A ver, partiendo de ahí, nuestro trabajo, ¿por qué? Porque obviamente es que yo no yo estoy gorda. Tú no, yo puedo... A ver, a ver, señora, estamos hablando que ella aprendió la restricción en casa, pero tal vez la niña no veía que cada fin de semana la mamá, porque ella ya se dormía a las 8 o 9 de la noche, la mamá abría una botella de vino con el papá y comían papitas y comían de todo, porque entonces en nuestro momento, entonces se nos iba al otro extremo la, re la, la restricción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tu mamá tienes un mal diálogo y tu papá tienes un mal diálogo con la comida, es que de verdad tenemos que tener mucho como... No cuidado, es mucha conciencia, porque no, no hablemos de cuidar, tú no tienes por qué cuidar las cosas con tus hijos, teóricamente ser tú es lo más bonito que le puedes regalar a un hijo, pero sí tenemos que tener mucha conciencia entonces de cómo está mi relación conmigo misma, porque eso es lo que le voy a transmitir a mis hijos. Sí, mucha crianza respetuosa, sí, mucho todo, pero estoy cocinando, hoy no, y voy a comer sin carbohidratos porque estoy bien gorda, y al niño le pones el arroz. A ver, entonces carbohidratos es igual a gordo. Entonces en algún punto de mi vida voy a vincular que todo arroz, toda tortilla, toda papa, toda pasta, la tengo que eliminar porque es igual a gordo. Entonces cuando alguien me diga, estás gordo, en automático ya sé que tengo que quitar. Entonces eso es básico. Dos, la policía de la comida. O sea, la policía de la comida es algo muy común que vemos. Esto sí, porque es bueno. Esto no, porque es malo. Eh, eh, no existen alimentos buenos y malos. ¿Sabes cuando para mí se me hace que como ser humano, digo, ya triunfamos, cuando te emociona igual una manzana con crema de cacahuate que un chocolate? Y sí se puede. Y les digo, ¿por qué no? O sea, por sí. me dicen, ay, ¿cómo? Le digo, claro, porque es, qué rico se me antoja un chorro, una manzana con crema de cacahuate, o una manzana con tajín, o una man, o sea, una fruta, uh -huh. vamos a poner una fruta, unas uvas con esto. Ah, se me antoja demasiado unas papas. O cuando se te antoja igual un bowl de jícama ...que un bowl de papitas... ...y no estoy diciendo... ...porque no la estás escogiendo... ...desde la restricción... ...la estás escogiendo... ...real desde el antojo de... ...estoy disfrutando... ...lo que me está dando... ...este plato de jicama... ...y estoy disfrutando... ...lo que me da... ...este plato de papas... ...y tenemos nosotros... ...como papás... ...o como adultos... ...a decir... ...es que... ...esto es lo que yo... ...tengo que comer... ...es que esto es lo que yo... ...tengo que quitarme... ...y oh, híjole... ...cómo me choca la palabra... ...tengo te les digo a los pacientes no no es tengo es quiero porque cuando tú estás en un proceso de cambio es yo quiero comer esto entonces imagínate que tus hijos van creciendo te tienes que comer las verduras no 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 o sea no te tienes que comer es tienes que enseñar que tu hijo quiera comerse las verduras quiera comerse la manzana quiera comerse las uvas quiera que comerse el pan con crema de cacahuate el rice cake o sea el famoso sí rice cake con crema de cacahuate que si quiera comer con la misma alegría y eso es la magia. O sea, cuando tú ves que el niño agarra feliz el tomate y agarra feliz el cheto, pues dices, es que así debe ser. Y de hecho, en los niños es muy fácil verlo, porque los niños sí se emocionan. ¿no? O sea, de verdad, el brócoli cuando hay niños que se emocionan. ¿En qué momento nosotros como papás perdemos eso, no como seres humanos? Entonces, la clave es, yo, ¿cómo me relaciono con la comunidad? Porque las neuronas de espejo de mis hijos están copiando todo, 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 todo alrededor de esto. El ejercicio, el movimiento ay ah, ya es que tengo que ir al gimnasio, es que tengo que ir, oye a ver, no tienes, es quiero, quieres ir al gimnasio. Entonces, tener mucho cuidado con el diálogo y tener mucho cuidado con las actitudes que yo como mamá pues tengo alrededor de la comida. Me ha tocado familias que ay es que mi hija está bien gordita, ¿cómo le hago? y es la, no se sé, traen a la niña y la mamá es la, la paciente, ¿no? A ver, te va a decir la licenciada que no, que ya no tomes coca. Y le digo, sí, pues señora, yo usted toma coca. Ah, bueno, pero es que yo sí puedo y ella no. No, señora. O sea, los niños y los adultos comemos igual, 100% igual, no tenemos por qué comer diferentes, no existe la comida de niños, no existe, no existe la comida de niños. Existen texturas, existen tamaños, existen igual figuritas, si quieres, uh -huh. o sea, para ser más atractiva visualmente el niño pero no existe la comida de niños y la comida de adultos. Entonces, nosotros somos quienes ponemos el ejemplo y nuestro diálogo es lo que pinta ese lienzo en blanco. Nuestras actitudes de la comida es lo que pinta ese lienzo en blanco. Entonces, para yo poder asegurar que mis hijos tengan una mejor relación con la comida, tengo que empezar yo a tener una mejor relación con la comida, yo a tener mejor, un mejor diálogo hacia mi cuerpo, un mejor diálogo hacia lo que escojo, un mejor diálogo hacia la restricción... Y le digo mucho a mis pacientes que tu vida tenga más quieros que tengo. Porque vamos por la vida diciendo, tengo, tengo, tengo que hacer, tengo que esto. No, es quiero hacer. O sea, sí, a ver, todos los días tenemos que hacer cosas. Ajá. Ejemplo, igual, y tengo que levantarme bien temprano a alistar a mis hijos. O sea, pero al final del día, digo, es parte de la vida, sí, pero no puede de repente, ay, tengo que ir por esto, tengo que ir por lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Oye, ¿y del día qué quisiste hacer? O sea, ah. tu día tiene que tener cosas que quieras. Y es lo mismo con la comida. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres tú obtener de todo esto? ¿No? ¿Qué tienes que hacer para obtener esto?
0: Ok. Y algo que, que las nuevas mamás hemos estado viendo mucho, ahora sobre todo en, en los, las nuevas cuentas de Instagram sobre alimentación, eh, es que en el mismo plato, Pongamos la verdura, la proteína, tipo lo, lo que comúnmente vemos como un plato completo, y Normal. la galleta, Ajá. y el pastelito, y el dulce. Y se me, me hace mucho sentido porque ahora los niños podrían estar comprendiendo que todo eso es igual. ¿Qué, ¿qué, impacto, uh -huh. ¿Qué impacto tiene que nosotros hagamos
1: eso? mucho, o sea al final del día lo que pasa es que nosotras, vamos a hablar de, de tú y yo Andrea uh -huh. este, somos una generación del premio somos la generación de si te acabas el plato te doy un dulce si te acabas el plato hay postre si te acabas el plato te doy esto, entonces somos la generación de te tienes que comer eso para poder merecer lo otro sí. entonces vinculamos como una experiencia desagradable todo lo que tengo que, tengo que hacer para poder obtener el, el premio que quiero. Entonces cuando la comida deja de ser un premio, se convierte en algo natural para nosotros hacer la decisión. Entonces prácticamente con un hijo es exactamente lo que estás haciendo, quitarle el, la etiqueta de buena y mala o de premio y castigo, castigo es la verdura porque te la tienes que comer y el pastel es el que te quieres comer. Entonces, eh, pero ¿por qué se crea esta etiqueta? Porque la mamá va escondiendo el, no, no te puedes comer esto hasta que no, te, o sea, tú misma le enseñas al hijo la etiqueta, inconscientemente, y a ver, y es normal. Probablemente hace 60, 70 años, tal vez nuestras abuelitas, las que tenemos abuelitas un poquito ya mayores, si ven en ellas, yo lo veo, en esa generación existe poca estigma en la comida. O sea, es como un, no, no existe mucho esto, sino somos la generación precisamente que en los 90 noventas, que son la de nuestros papás, empezó el boom de la cultura de dietas, empezó el boom de los alimentos light, empezó el, ahí sí la etiqueta de lo bueno y lo malo, y en, somos, digo, somos el experimento de muchos años, pero sí, nosotros acarreamos muchísima publicidad, acarreamos muchísima cultura de dieta, sí. acarreamos, acarreamos muchísimos errores, pero está bien, es la curva de aprendizaje también de toda una ciencia. Pero, eh, si nosotros, o sea, nos damos cuenta, somos la generación del premio. Sí
0: tienes mucha razón, porque ahora me, me haces dar cuenta que sí, o sea, nuestras abuelitas, o sea, dentro de, de que vengan a comer, siempre está el postre. O sea, es lo que he visto con las uh -huh. abuelitas, pero por ejemplo, tal vez con la generación de nuestros adultos, no. O sea, así de que comem, comemos y ya, y si, y si acaso es el postre, va a ser hasta la merienda, o de que mañana este El fin de semana sí, este nada más, porque sí. es cierto, sí, tienes sí. mucha razón. Ahora,
1: nuestras abuelitas, eh, también hay muchos factores sociales que se han ido como agregando, ¿no? Que tenemos que nuestras abuelitas no tenían eh, redes sociales, no tenían eh, una televisión en la cual perder toda la tarde sentados, las actividades eran mucho movimiento, entonces Cocinar. la comida era lo que es, la comida era lo que es, es sí, un sí. combustible, uh -huh. es un placer, porque es un gusto comer rico, pero es un combustible. O sea, mi mamá dice que yo cuando estaba chiquita se podía comer un gansito todas las noches y después, de la, digo, todas las tardes, las de su postre era un gansito o un pingüino, pero se salía a jugar. Toda la tarde se salía a patinar, se salía a andar en bici, se salía a jugar con una pelota, se salía a jugar lo que fuera. Dice, toda la tarde me movía, pero yo jamás pensé en esto me va a engordar, esto es malo, esto es bueno, esto, nada. Si no fue hasta que ella fue adolescente o adulto joven, que fue, acá dijo tengo que bajar de peso. Que si lo vemos en los ochentas, ¿qué pasa? Empieza la cultura de las dietas. Entonces, para mi mamá eso no existía. Y ella crece y empieza a ver esto y, e inconscientemente los papás lo implantan en nuestra generación y nosotras estamos como viendo todo lo que hemos batallado y dices, basta, sí, ya no, no quiero que mi hijo batalle. No queremos Pero eso. Prácticamente volvemos a la raíz, Ajá. a la raíz y al origen de todo. Entonces, así es como funciona. Y, y sí, lo que me encanta es que estén haciendo esto, que es, estoy poniendo en la misma línea todos los alimentos. Uh -huh.
0: No te obsesionas con, con cierto de que como te lo restringen, como es nada más un premio, es lo único que yo quiero. Y la verdad, yo sí lo Exacto. he visto mucho porque no te digo que lo he aplicado desde que Alicia era una bebé, pero cuando fui enterándome del tema, cuando fui más este, estudiando sobre la alimentación, porque ya cuando, no sé, empezó los sólidos y no sé, ya, que ya te vas como que impregnando más de cómo funciona el cuerpo. Uh -huh. Dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, no va a haber, no va a haber restricción de que esto es bueno, esto es malo, dejé de etiquetar la comida, que si tiene antojo de esto, ahí va a estar que, el, que la galleta al lado del, del pollo. Y, ¿sabes? Yo sí he visto que funciona. O sea, yo sí he visto que si le pongo todo en el mismo plato, primero agarra el pollo. O sea, y otros días, primero agarra la galleta. ¿Por qué? Porque tiene antojo, pero se come el pollo, pero se come el pollo sí, después, pero
1: se come Ajá. el pollo,
0: Ajá, es, es por sí. entonces yo veo, mira, ¿sabes qué? Yo confío mucho en, en el sistema de mi hija porque ella me dice, cuando ya acabó, yo creo que todo empezó cuando le empecé a, a enseñar el, eh, la seña de Old done. yo tenía lenguaje de señas, yo le decía, ya terminaste, sí, sí. Y si me, ella me hacía la seña, yo le quitaba el plato. No decía que, ¿en serio? ¿No quieres un poquito más? ¿Una cuchara más? No. Y era de que, ok, ya terminaste. Entonces, ella sabía que si ella hacía la seña, el plato se iba. Entonces, ya pasaron cuatro años, y si ella me dice, all done, ya acabé, yo le quito el plato y ella se va a jugar. Y así es como funciona. Entonces, yo confío mucho en ella. Si, me, si llega la noche y le digo, ¿tienes hambre? ¿Quieres cenar? Y me dice, no, nos vamos y nos bañamos. O sea,
1: no hay ningún niño ningún niño se va a morir de hambre. Sí, exacto. No existe, no existen niños con pulsiones suicidas por el amor de Dios. O sea, eso es clave. El niño no va a dejar de comer en huelga de hambre. Tendría una condición médica, Ajá, Sí, sí, sí. Niños Pero, sanos. Pero así como el niño sano, o sea, no, no tengo hambre, no tiene hambre. Y ahí va uno como papá. ¿Pero cómo no tienes hambre? Porque tú tienes cenando a las 8 de la noche desde que tienes uso de razón. No significa que tu hijo tenga que cenar a las ocho de la noche contigo con las cantidades que tú consideras óptimas. Claro, pero el día sin comer o un día sin comer, ya está, hay algo hay, malo, hay algo, algo raro. Pasa. Y la intuición de... Algo pasa. La intuición de mamá no te va a dejar que eso pase. Entonces, este, pero, oye, nada más se comió medio taquito, no tienes que forzarlo. El niño nada más quiere... Medio taquito, déjalo, déjala, no va a pasar nada, o sea, no. Aunque se
0: quiere comer el puro, el puro aguacate, en vez de la tortilla,
1: déjalo. Déjalo, <risa> déjalo, déjalo, y también, a ver, también seamos honestos, los alimentos dulces tienden a ser muy, 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 muy paliativos, o sea, quiere decir que a nivel paladar te gustan mucho y va, a sentir una atracción mayor. Entonces, también tener cuidado de que no toda la dieta en sí sea azúcar, ¿verdad? Ajá. Porque si tiene un factor adictivo, si tiene un factor a nivel cerebral, tampoco nos podemos hacer mensas como que, ¡ay, no hace nada! No, no, sí se sí hace. O sea, ¿para qué nos hacemos si sí, hay algo que hace? Pero si nosotros sabemos darlo a la par que lo demás, difícilmente se va a crear esta sensación de adicción. Aparte, viene generalmente viene acompañado con restricción guión, entonces, me voy por el azúcar, se libera no nada más la cuestión que me da el azúcar, sino el, tem el tema de recompensa. Hay un factor de motivación a nivel cerebral, se liberan muchos neurotransmisores, ciertas hormonas, y luego voy, la búsqueda, recompensa, motivación, la endorfina, todo lo que da casi, casi, este, junto con la dopamina, de que ya obtuve porque me da felicidad. pues bueno, o se hace un sistema de recompensa un poco complicado, vinculado al azúcar pero como un, un niño no lo tiene. Bueno, a menos que uno se lo desarrolle, ¿no? Él, eh, sí, sí, porque ¿cómo, ¿cómo empieza a pasar esto? Si no te acabas la verdura y si no te acabas el pollo, entonces este, sí va, vamos a, a, a tener la galleta. Entonces es, me esfuerzo porque pues yo quiero la galleta y ahora ya se hizo un reto y, y aparte es el premio y aparte a nivel, obviamente a nivel cerebral. ¿Tú crees que a un niño el sistema de recompensa no le afecta 100%? 100% los neurotransmisores no es como que nada más funcionan en adultos o las hormonas no nada más funcionan en adultos. La felicidad es indistinto de la etapa de la vida. Entonces, pues tú lo estás fomentando, ¿no? Entonces, sí, sí es muy, 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 muy importante ver esta parte eh, y me encanta que ya, o sea, que realmente a nivel eh, infantil, vamos a digamos, porque es otra corriente de la nutrición, ya se está implementando esto porque es, es volver a la alimentación intuitiva. O sea, real, la alimentación intuitiva no es la intuición, pero es escuchar las señales del cuerpo. Entonces, si tú estás dejando que tu niño escuche las señales, mejor dicho, si tú como adulto también escuchas las señales del cuerpo de tu hijo, ya lo hiciste. Él te está diciendo, él te está diciendo todo. Son los maestros más hermosos que puedes tener.
0: Sí, entonces, en resumen... Lo que tenemos que hacer es trabajar en nosotros, cambiar nuestra perspectiva de la alimentación y dejar de etiquetar la comida como buena o mala, como premio y saludable. Eso y es englobado. Y el respeto y paciencia. Y el sí, sí, Que eso es súper importante sí. también. ¡Guau, wow, Marta! wow con toda esta información! Estoy encantada. <risa> He entendido demasiadas cosas que como adultos hemos estado pasando, yo creo que todos, unos en niveles mayores, otros en niveles menores. Pero claro que lo tenemos arraigada toda esta generación y te agradezco muchísimo, sí. muchísimo por tu tiempo y por todos tus conocimientos que hoy nos compartiste.
1: Y ahora fue muy general, más adelante si no podemos hablar de un <risa> tema más específico, sí. es alimentación o sea, emocional o la alimentación en el estrés, lo que tú quieras. Pero bueno, nos vamos por partes, esto fue como un poquito global y general. Acerca de lo que yo hago y de cómo yo veo la alimentación y de lo que más veo que puede llegar a afectar en un futuro porque yo veo esos adultos, ¿no? Entonces, pero muchas, muchas, muchas gracias, Andrea, por invitarme y por tenerme aquí y por dejarme hablar mucho <risa> del tema que tanto me apasiona. Con
0: muchísimo gusto y esperamos tenerte muy, muy pronto. <risa> gracias, Marta. ¿Qué te pareció esa increíble conversación? Si llegaste hasta aquí estoy segura que estabas picadísima igual que yo, ¿a poco no? ¿Qué habilidad tiene Marta para ponernos en perspectiva eso que ha estado instalado en nuestro chip interior por tanto tiempo? Y qué bonito saber que podemos amar a nuestro cuerpo y que le podemos enseñar a nuestros chiquitos a hacerlo también. Si te gustaría conocer aún más información sobre esto o te gustaría consultar con Marta, te dejo sus datos en la descripción. Gracias por acompañarnos hoy. Si quieres seguir platicando, ya sabes que me puedes encontrar en Instagram como arroba happyideasmx. Y si quieres aún más consejos, tips, motivación que no comparte en ninguna otra parte, suscríbete a Happy Mail porque también tenemos beneficios y descuentos exclusivos. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos aquí la próxima semana, que tengas un muy maravilloso día.